0: Goedemorgen, goedemiddag of avond wanneer u dit ook luistert. En welkom bij de Brief, de podcast over content, marketing en media. Dit is de aller, 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 aller laatste aflevering van 2017. en we're gonna go out with a bang, want we gaan het hebben over ons eigen vak, publishing. En mijn gast weet daar alles vanaf. Ik heb een spik splinter nieuwe, of eigenlijk semi-nieuwe co-host meegenomen. Het wordt fantastisch, maar voor nu, let's get started. Let's get the show on the road. Zijn we weer terug in de studio en zo als beloofd aan mijn linkerhand. Een semi-nieuwe, en als ik zeg semi-nieuwe, dat betekent dat u hem al een tijdje niet heeft gehoord. Ik heb een nieuwe co-host bij me. Uh, Thomas Rozenkamp, stratege bij WPK die Agency. Thomas, hoe is het met je? Ja, goed. Als ik me niet vergis, hebben we je de laatste keer gehoord op 22 maart, klopt dat? 22 maart, Ananushin. Ja, ja dat is een aflevering die ik ook nog goed kan, kan herinneren. Uh, uh, ook uh, omdat jij er natuurlijk uh, bij was. <laughs> Wat heb je allemaal uitgefroten in de afgelopen tijd?
1: Uh, nou, heel veel. Uh, uh, veel podcasts geluisterd uiteraard. Dus ik heb veel inspiratie opgedaan. En ik ben uh, heel blij om hier nu weer te zitten. Naast jou uiteraard. En een hele leuke gast. Dus ik, uh, ik heb er wel zin
0: in. Ach, wat ben je toch heerlijk. Een Ik Love it, love it, love it. En wat is de beste content die je hebt gezien?
1: Um, ik werd laatst getarget op Instagram uh, met een video. Uh, en die video dat ging over een tentoonstelling. En dat heet Legendary Trunks. Uh, in de beurs van Berlage uh, is die tentoonstelling. Uh, die tentoonstelling die draait uh, eigenlijk om honderden koffers van uh, Louis Vuitton. Uh, dat is een privécollectie uh, van, uh, van een Zweedse verzamelaar, geloof ik. En uh, de tentoonstelling is geproduceerd door een Zweeds bedrijf. Uh, maar wat ik wel charmant eraan vond... het is echt een super grote storytelling, ook online, maar ook offline. Want wat blijkt nou? Um, die tentoonstelling is een beetje vormgegeven... aan de hand van hoe reizen, uh, dus traveling... zich heeft ontwikkeld in, uh, in, in het verleden. Dus met de komst van het vliegtuig... De stoomboot, weet ik veel wat. Er zijn superveel vervoersmiddelen eigenlijk met reizen bijgekomen. En daar ontstond eigenlijk een soort van verschillende behoeften als het ging om het meenemen van je spullen. En Louis Vuitton schijnbaar, want dat wist ik dus eigenlijk helemaal niet, die is daar gewoon super uh, innovatieve koffers op ontwikkeld. Super Tailor Made voor degene die ging reizen. Dat was ook echt een luxe product. En dan heb je echt over sigarenkoffers, hele grote koffers voor je kleding. Maar echt super vet gedaan. Uh, dus dat heeft me best wel een beetje getriggerd om, uh, om naar die tentoonstelling te gaan. Dus dat, uh, ja, dat vond ik cool. cool. In één keer geconfronteerd tot, uh, tot klant? Uh, ja, nou ja, het, het, het grappige dat ik helemaal niet wist dat er zo'n heritage is. Volgens mij is het ook helemaal niet vanuit een Louis Vuitton uh, uh, opgezet, deze nee, tentoonstelling. Het dus is, het is geen uh, branded ding. Nee. Maar ik vond het wel een super toffe manier ook voor, voor een merk om over na te denken... om op deze manier een storytelling te doen, weet je wel. Want ik wist helemaal niet dat er zo'n grote heritage achter dat merk zat. we uh, wordt word nu een beetje geassocieerd met uh, de... Nou, Provoetballers, nou ja, pro Met, met pro pro um, uh, maar, dat, maar daar komt het helemaal niet vandaan, weet je. Dus dat vond ik, dat vond ik echt wel heel tof. Het waren tof, uh, eigenlijk
2: vandaan. gewoon kledingkasten. Hè? Als je kijkt naar die covers die ze meenamen op, die rij, op, op een cruise, zeg mm -hmm. maar. Op ja. de Titanic, zo moet je je voorstellen. Ja. Dat is een soort kast die je opendeed.
1: deed, ja, Waar je
2: gewoon die spulletjes in hing.
1: Ja, en als jij dan een, een sigarenvakje wilde hebben. dan maakte ze dat er gewoon helemaal persoonlijk in. Weet je wel? Dus dat, uh, ja, vond ik echt wel heel cool. Tof, Beste, en noem hem nog één keer. De, de... Legendary Trunks in de beurs van Berlaag. Hij is uh, nu in première gegaan.
0: Helemaal, ja. helemaal goed. Nou, aan mijn rechterzijde zit zoals iedere keer de gast. Uh, u hoorde ze net al heel even. Dat is de head of publishing van WPK. Onze uh, collega Femmetje de Wind. Hoe is het?
2: Met mij gaat het heel goed. Ja? ja.
0: Ben je een beetje zenuwachtig?
2: Um... Ik was vooral heel zenuwachtig toen jullie mij vroegen. Oké. Okay. Ja, ik heb er ook lang over na moeten denken. Ja, ja, dat is alweer meer een <laughs> tijdje geleden. Nou, ja, ja.
0: Ook omdat we, we hebben het deze aflevering over publishing. Dat is natuurlijk een, een vak waar onwijs veel in gebeurt. Is uh, het afgelopen jaar. En, en je, je, je hebt heel veel dingen gedaan. Gaan we het straks meer, uh, meer over hebben. Dus het leek ons ontzettend leuk om je een keertje te ontvangen. Als uh, de tweede collega in de serie van 30 afleveringen van deze prijs winnende podcast. Want dat mogen we sinds twee weken yes. uh, zeggen. Ja. Absoluut, ja. Uh, um, uh, welke podcast uh, luister je zelf? Luister je podcast
2: zelf? Uh, ja, zeker. Uh, Digiday uh, kijk, of luister ik altijd. En um, social. Um, nou wat is het? Uh, social media marketing podcast ja. van Michael Ster, Ja, geloof ik. Ja. Um, ja, ik hou heel erg van podcast luisteren. Uh, omdat ik heel veel fiets. Dus uh, dan gaat de oortjes in. En dan heb ik weer een half uurtje dan ben ik weer nou, beter op de hoogte. Of. Ge Entertained. Lekker, dat ja, Lekker. Dat heb ik
1: ook. Alleen ik fiets 10 minuten. Dus.
0: Ja, maar het sneeuwt nu. Dus misschien ben je nu <lacht> langer onderweg dat je gewoon of gewoon rondjes om je huis en gefietst. Nou, laten we straks uh, verder in het interview kijken of mensen hun, uh, hun fietsreizen uh, aangenamer kunnen maken. Gaan we nu eerst even naar het nieuws. En zoals u van ons gewend bent bij de Brief en zo ook in deze laatste aflevering van 2017 bespreken we een, een nieuwsitem. Of eigenlijk drie nieuwsitems die de content media of marketingwereld in zijn of haar ban hebben gehouden. En nieuwsitem nummer één was eigenlijk het grootste media nieuws wat we de afgelopen week voorbij zagen komen. Dat is namelijk dat Apple Shazam heeft gekocht. En Shazam kent u wel, dat is dat appje waar je op drukt op het moment dat je denkt... Hey, wat is een leuk nummer. En dan druk je op die knop. En dan vertelt Shazam. Ja, dat is dat nummer. Super handig. Integraties met Apple Music en met, uh, uh, met Spotify. Doet alles automatisch in playlistjes zetten. Grandioos, geniale app. Uh, uh, maar die is nu dus nu verkocht. Uh, Apple heeft het gekocht. 400 miljoen dollar. En dan denkt 400 miljoen dollar. Dat is echt superveel geld. Nou... De vorige investeringsronde die Shazam deed, werden ze nog gewaardeerd op 1 miljard dollar. Dus daar zijn ze een heel klein beetje van afgegaan. Ik ben niet heel goed in wiskunde, maar dat is volgens mij best wel een aanzienlijke som het geld wat eraf is gegaan. Uh, het probleem van Shazam is namelijk dat ze een beetje moeite hebben met geld verdienen. Maar waar verdient Shazam hun geld mee? Dat zijn namelijk met de outclicks richting Spotify en Apple. En dan verdienen ze ongeveer 54 miljoen uh, in 2016. 24, 54 miljoen dollar hebben ze daarmee verdiend. Uh, uh, en dat doen ze dus met die outclicks. Dat is eigenlijk het enige verdienmodel wat ze hebben. Dat is een beetje een lastig model. Uh, uh, en nu zijn ze dus verkocht. Uh, uh, aan Apple, Thomas. Mm -hmm. wat, wat moet ik hiervan denken? Waarom heeft Apple Shazam gekocht, denk jij? Ja, ik vind het een, uh, ik vind
1: het een lastig ding. Kijk, aan de ene kant um, zou je kunnen zeggen dat de click out dus naar, uh, uh, dan wel Spotify of Apple Music, op het moment dat jij het koopt, dat je die andere clicks buitenspel kan zetten naar je concurrent toe.
0: Ja, zo'n concurrent concurrentpootje uh, haken eigenlijk.
1: Maar ja, is, is dat het, weet je wel? Kan je dat doen, zeg maar? Kunnen ja,
0: nou je... ja, ja, ik denk, ja, het, dat zou een van de uh, redenen kunnen zijn. Dat ze gewoon, spot dat ze gewoon Apple Music een extra zetje in de rug willen geven door deze service af te sluiten. Ik vraag me wel af hoeveel mensen dan dan maar Apple Music installeren, omdat dat het enige is wat werkt met, uh, met Shazam. Je hebt namelijk ja. een andere service, Soundcloud, uh, of Soundhound, moet ik zeggen. maar mm -hmm. ja, die werkt eigenlijk even goed. Ja. Uh, dus, dus, dus het aantal abonnees
1: dat je ervan afvangt, ja, dat is de minimum Ik denk dat je het
0: daar niet voor hoeft te doen. Ik, ja. ik denk wel misschien de, de technologie van Shazam, weet je wel, die hele voice recognition software die ze hebben. Uh, die is natuurlijk best wel waardevol. Het is al geïntegreerd met Siri. Nou, misschien kunnen ze dat nu nog verder doen. ja uh, En ik las ook dat ze een uh, augmented reality platform hebben voor merken, Shazam. Dus die doen er ook nog, uh, dat doen ze er ook nog bij. Dus misschien heb, is de, heeft de overname daar wel wat mee te maken. Uh, uh, Femmetje, gebruik je Shazam toevallig?
2: Nee, ik gebruik het niet. Ik ken het natuurlijk wel. En ik denk ook wat jij zegt, die technologie. Dat dat het interessante eraan is. In betrekking tot voice. Um, maar nee.
0: Nee. En, en uh, gebruik je Apple Music? Zou dit een reden zijn om Shazam uh, te gaan gebruiken? Nee,
2: ik ben heel slecht met muziek. En je ben, online. Je bent heel slecht met nee, muziek? Nee, ik ben überhaupt slecht met muziek, zeg maar. Okay, nou, ik, ik hou van een hele... Ik heb hele aparte smaak. Ja, <laughs> ik, 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 ik,
0: ik denk dat, dat je een, een zielgenoot, uh, een hebt gevonden... in de presentatie van deze podcast. Want ik heb ook de meest belabberde muziek smaak die je in heel de historie <laughs> van muziek... Uh, uh, zoek mij op op Spotify en u begrijpt wat ik bedoel. Hé hey, uh, Thomas, het tweede uiting van deze editie gaat om supermarkten en om de jolliest time of the year. Yes, Vertel. de kerstcommercials van
1: supermarkten. Ja, ik las een, uh, las een artikel op Adformatie. Dat, uh, dat zet eigenlijk een, uh, de drie commercials van, van Albert Heijn, of de commercials van Albert Heijn, Jumbo en Plus uh, uiteen. Uh, kerst, kersttijden zijn voor supermarkten best wel een uh, moment om heel groot uit te pakken voor wat betreft commercials. Zo ook nu. Uh, echt prachtige producties, uh, hoge mate van emotie, hele hoge production value. Een beetje deed me denken aan de John Lewis commercials van, uh, van de UK... Ik, enerzijds zien enerzijds zien we... Ik denk dat de heel Nederland overigens nu uh, dit bespreken ze wel heeft gezien. Want het is een beetje lastig praten over iets wat, uh, wat we niet zien, maar...
0: Nou, neem eens ons mee in, in die verhaal. Want je zei uh, uh, AHA, Jumbo en Plus. Wat, wat is die ja. AHA aan het doen? Wat, wat zien we in die commercial?
1: Nou, enerzijds zien we dus heel erg een soort van feel-good commercials. Uh, andere, anderzijds zien we, zien we maatschappelijke thema's die besproken worden. Uh, Albert Heijn zit heel erg op uh, uh, nou, oudere thema's, denk ik. Uh, dus we, zien een, uh, we zien een man... Uh, hij, is, hij is alleen, want zijn vrouw is, is al overleden kennelijk. Hij uh, maakt zich helemaal op uh, voor, een, voor een kerstdiner. Gaat uh, three doors down bij, uh, bij, bij het bejaardencentrum waar hij zit. Belt daar aan, maar voordat hij aanbelt, wil hij nog eigenlijk eventjes iets kopen. Want vergeet hij dat hij nog een cadeautje moet meenemen. Loopt hij uh, naar de supermarkt toe, naar de Albert Heijn, toevallig. Uh, koopt daar iets, schuift aan tafel en wordt daar eigenlijk een beetje verrast dat daar een heel gezin zit. En uh, nou, brings, brings all the people together. Um, de andere twee, dus Jumbo en Plus, dat, dat, um, Jumbo zit veel meer op de gezelligheidssfeer. Feel good, gezinnetje, we zien die Frank, hè, die advertising property ja, van die Jumbo. familie hè, die je
0: altijd ziet in, uh, in hun aflevering. Uh, Precies, dus af ja. super herkenbaar. Um, ja,
1: komt, komt ergens aan in het bos bij een huisje en uh, 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 wil naar buiten gaan om een kerstboom uh, om te hakken. Um, maar wordt dan verrast door eekhoorntjes door die in die boom zitten. Nou, hij blijft er vanaf, gaat naar binnen, staat de volgende ochtend op. En het hele huis is in één keer versiert. Uh, dat, uh, dat hebben de diertjes uit het bos voor hem gedaan. En uh, nou, helemaal, helemaal gezellig. Uh, s ochtends zitten ze zitten lekker aan het kerstontbijt. Um, en plus heeft het best wel een maatschappelijk thema te pakken. Uh, die gaat over uh, gescheiden gezinnen. Dus we zien nou, een dochtertje dat heen en weer wordt geschipperd tussen moeder en vader die gescheiden zijn. En uh, um, nou, vervolgens wordt, wordt dat dochtertje in, in, op een gegeven moment bij die moeder afgezet omdat zij een kerstdiner hebben. Uh, die vader gaat alleen naar huis. Alleen het dochtertje heeft in de tussentijd bij die vader een gourmetpannetje onder de boom gelegd uh, van kom gezellig met ons kerstvieren. Uh, dus die vader die gaat vervolgens uh, terug naar het gezin en ze zijn allemaal helemaal gezellig bij elkaar. Wat zoet. Ja, nou, heel emotioneel beladen, zeg maar. Dat, dat, dat viel me best wel op. Uh, dus, dus ze pakken alle drie best wel een, een soort van feel-good, emotionele uh, uh, thema. En ik weet niet zozeer waar mijn persoonlijke voorkeur naar uit. Ik vond namelijk, zeg maar, die van Jumbo, die zat best wel gewoon op, op het brand. Weet je wel, op het moment... Dat je, dat je deze de, nou, Deze commercial, die, 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 die is denk ik voor iedereen wel gewoon herkenbaar als zijn een Jumbo commercial.
0: Door die. Door, door, ja, van, ah, door die en property, Door Precies.
1: Dat ja. je aan de rest van de commercials. Inwisselbaar. Ik denk dat als je daar andere logo's op plakt. Dan is het voor mensen. Um, ja, had het niet uitgemaakt, denk ik. Ja. Ja. je
2: ziet dat ze dus allemaal heel erg hun best doen om zo groot mogelijk impact eigenlijk te, te maken. Mm -hmm. En uh, dat ze dan daarom ook op zoek gaan naar. Uh, ja maatschappelijke vraagstukken... die dus gevoelig liggen... of waar veel emotie omheen is. Ja. En je vraagt je ook af... waarom, waarom maak je zo'n commercial inderdaad? En dat deed mij denken aan die commercial van... of nou Lidl of Aldi was... die vorig jaar in Duitsland heeft gedraaid... waar een man... Uh, uh, ja, eigenlijk zijn familie nooit meer op bezoek komt... en hij een overlijdensbericht stuurt. En mm -hmm. met kerst komen ze allemaal samen in dat huis... en dan blijkt hij nog te leven. Dus ja. ik denkt, oeh, bijna luguber... Ja. Um, maar ja, de vraag is een beetje wat wil men hier eigenlijk mee? Ja, ja. Nou,
1: ik, wat, ik, wat ik wel denk is dat um, wil, je, wil je dat dit beklijft, hè? die emotionele impact eigenlijk. Dan heb je zoveel contactmomenten nodig met een doelgroep, want anders onthouden ze het niet. En ik denk wel dat die kerstperiode te kort is om die impact gewoon te maken die je eigenlijk wil bereiken. Dus ik denk, denk niet dat het een ja. En,
0: en los daarvan, ik wil, ik ga, ik wil, ik heb me voorgenomen. Ik heb die filmpjes namelijk bekeken en ik heb me voorgenomen om niet de cynische eikel uit te hangen. Dat ga ik ga toch misschien een beetje doen. We hebben het over een supermarkt, jongens. We hebben het over een supermarkt die spulletjes verkoopt voor het kerstdiner. In het hele, ik zag in de comments of op informatie stond dan dat er veel in de analyse van die filmpjes stond dat er veel product placement in zit. Nou, ik heb, het is mij niet opgevallen. Als je mij nu vraagt, van wie uh, uh, de Albert Heijn commercial was versus uh, 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 de Plus commercial, zou ik niet kunnen zeggen welke nou de gezinnen was en welke de opa, uh, ongeacht dat jij het me net hebt verteld. Uh, en, en je bent om spulletjes te verkopen als supermarkt zijnde. Los van het feit dat de creaties fantastisch zijn, hè. Ik bedoel, als, als reclame maker zelf ook. Ik zou het heel graag willen maken, willen de scripts willen schrijven, castingsdingetjes. lijkt me fantastisch om te doen. En ik denk ook echt wel dat, uh, dat er mensen uh, hier emotioneel door geraakt worden. Uh, uh, maar. Um,
1: je gelooft niet dat iemand dan voor supermarkt afbergen? Al bij een
0: supermarkt? Al helemaal niet. Want in mijn uh, overtuiging, en misschien ben ik dan... Uh, loop ik niet lang genoeg in de advertising wereld rot, maar naar een supermarkt gaat men vanwege maar twee dingen. Dat is afstand en aanbiedingen. Dat is de enige reden. Uh, de gaat, men gaat niet nu spontaan uh, naar de Jumbo... Uh, of uh, naar de Plus of naar de ah vanwege deze commercials. En dat doet een beetje vermoeden... Uh, dat dit gewoon een wedstrijdje verp is van reclamemakers. Dat, dat, dat neemt niet weg dat dat fantastische creaties zijn. Nogmaals, ik vind het echt heel knap als je dit kan maken... vanuit een creatieoogpunt. Maar qua effectiviteit denk ik... ja, je, je kaart ook een probleem. En ik ben ook heel benieuwd of, um, uh, of de thema's die ze aankaarten... of ze daar verder nog... Iets in hun, in hun communicatie of nou, uitingen niet me, mee, mee gaan doen. Het lijkt me niet. Nee, want je kan als je kan natuurlijk als uh, uh, je kan wel uh, dit aankaarten, maar als je vervolgens het alleen maar het thema gebruikt, wat Femmetje net zegt, om een emotionele reactie uit te lokken, ga je eigenlijk over de rug van de problematiek ja. uh, uh, iets proberen. Weet je al?
2: Ik en, vind het meer een soort sierencampagne.
0: Dat zo voelde ik het ook een beetje. Zo voelde ik het ook een beetje. En, en, en nog het voelt, zo voelt het. En dat is een extreem compliment. Ik bedoel, het is, het is echt heel moeilijk om dit te maken. Absoluut. Alleen ik denk wel. Ja, het voelt het, 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 als reclame-maker vind ik het fijn dat we een beetje een soort van cultus nu rondom cashcommercials heen hebben gecreëerd hier in Nederland. Net als we dat in de States doen met cashcommercials en de Bowl en al dat soort dingen. Maar qua effectiviteit en waar een merk zijn geld aan moet uitgeven. Ja, ja ik weet het niet. Ik, het, ik, het, ik, ja, ik wil het niet ah, in één keer helemaal, niet helemaal of afkraken, of het, maar het, het, het...
1: Ik weet niet of het zich ook beperkt, zeg maar, tot, tot de commercials. Hè? Ik bedoel, als je dan vervolgens de supermarkten zelf inloopt, dus de experiences... Daar vind ik ze dan wel minder goed in geslaagd. Weet je wel? Dus wel de een doorvertaling ja. eigenlijk van, die hele, van dat hele kerstgevoel in de winkel vind ik, vind ik uh, uh, ja, minder. Terwijl hier dus heel veel geld aan wordt uitgegeven.
2: Ja, wat je eigenlijk ook wel ziet is, waar wij ook mee te maken hebben, dat het steeds meer draait om engagement. Je moet die mensen engaged hebben op iets, weet je wel. En het gaat niet over iets uitzenden, een boodschap, maar meer zo van wordt er over gesproken? Nou ja, mm. Wij spreken er nu over. Ja, ja, ja.
0: <laughs> maar dat is, dat is wel. Uh, we hebben grappen hier wel eens van: ja, maak je dit nou voor een klant of maak je dit voor kan? Ik denk dat dit bij uitstek voor kan uh, geschikt is. Volgens mij heeft zelfs de kerstcommercial van vorig jaar van Albert Heijn volgens mij de Gouden gewonnen. Als ik me niet vergis, uh, uh, ja, Jumbo ja, ja, zoiets. Ja, ja. Uh, dus nee, het zijn, het zijn prachtige commercials, echt waar. Alleen, ja, in effectiviteit durf ik te stellen. Tenzij ze dit ook, uh, 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 en dan schuurt het een beetje tegen onze vak ook aan. Tenzij ze deze uh, commercial ook online inzetten als een soort massaal schepnet waarop je engagement gaat afvangen. En die geëngageerde, of die, 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 die geactiveerde groep mensen vervolgens gaat bestoken met productaanbiedingen en, en meer conversiegedreven uitingen. Maar wat
2: voor dingen moet je aanbieden aan mensen die geëngageerd uh, ge zijn op scheidingen?
0: Geen flauw idee. Uh, um...
2: Pannetjes. Pannetjes. met pannetjes. Nou, met deze
0: gratis tip, Albert Heijn en Bureau... sturen we jullie het bos in. Het kerstbos. Um, het derde en laatste nieuwsitem van deze uh, vrolijke... nu al aflevering van de brief... Uh, uh, draait om SEO. Uh, en dat was een interessante um, analyse... die we laatst op Contently.com. Sowieso een aanrader om daar eens naar te kijken. Uh, uh, die claimde namelijk dat uh, de SEO-specialist... of de SEO-expert... Die uh, moeten evalueren, anders sterven ze uit. En wat is nou de, het idee achter dit idee? Is dat de Google machine straks zo, of eigenlijk nu al, zo goed is. Dat het optimaliseren van dat proces eigenlijk geen nut meer heeft. En het eigenlijk alleen nog maar draait van het, om het creëren van goede content, relevante content voor echte mensen. Dat is hoe Google je het beste gaat vinden. Google is zo slim, uh, het draait niet meer om de keywords. Het draait om de kwaliteit van je content. Dat kan Google zien, dus daar moet je op sturen. En uh, de conclusie van dit stuk was dus ook, een SEO-specialist, die is eigenlijk niet meer nodig. Je hebt meer een adviseur nodig die jou gewoon gaat vertellen wat de belangrijkste content is, of de meest waardevolle content is. Uh, Thomas, ik meen een beetje te lezen uit dit bericht, dat wij er gewoon heel veel collega's bij gaan krijgen, want iedereen wordt gewoon content-marketing-specialist. Straks PR-bureaus, uh, social media-bureaus, iedereen gaat lekker content maken en dan ja. Wordt het heel druk in de vakvereniging die we niet hebben?
1: Ja, de, de invulling van de rol van SEO specialist gaat gewoon veranderen dan, daarmee. Uh, dus word je eigenlijk meer een soort contentstrateeg om te zeggen van ja, wat wordt nou goede content? Dat, dat, dat zie je denk ik, in PR zie je dat, zie je dat ook gebeuren, weet je wel. Uh, Het is nu weer zo simpel denk ik om gewoon een hele rolodex met journalistieke contacten te hebben en daar vervolgens maar gewoon vanuit gaan dat het wordt opgepikt. Ook daar moet je gewoon relevantie en relevante content maken. Of wil het opgepakt worden. En ik denk dat het hier een beetje, een beetje hetzelfde is. Dus het wordt een, het wordt een
0: druk domein. Ja, het wordt, ja. wordt gezellig op de nieuwjaarsreceptie. <laughs> uh, de grap is natuurlijk wel dat, dat uh, heel, uh, C, heel de, het vakgebied SEO is natuurlijk ergens ironisch genoeg gebouwd op een fout in een computer. Het begon gewoon als uitvinden hoe die machine werkt en daarvan profiteren. De loophole. Uh, in, ja, find the uh, loophole de... en gewoon 48 keer het woord cavia in je lead. En, uh, en je wordt gevonden op het woord cavia. Zo begon het. Uh, het is wel denk ik een positieve ontwikkeling om te zien dat Google zelf uh, nu zo slim is geworden. Uh, dat dat in ieder geval niet meer werkt. Um, uh, Femmetje, ik was wel benieuwd uh, uh, binnen de uitgeeftak van een Kent waar jij uh, het hoofd van bent. Um, uh, hoe is de rol of hoe is de manier waarop jullie met SEO omgaan, hoe is dat veranderd? Stuurden jullie daar, stuurden jullie eerst heel erg op keywords en nu niet meer? Of hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
2: Um, in het begin, ja, eigenlijk was dat toch bijna een beetje non-existent, zeg maar. Dus uh, er werd wel wat SEO geschreven, vooral... Uh, om Joost uh, tevreden te krijgen. Dus om het stoplichtje zeg maar, op groen te krijgen. Ja, de
0: bekende WordPress-plugin... die ook uitgevonden is door iemand die Joost heet. Heb ik, uh, oh, gehoord. echt? Ja. Met OA dan? Ja, ja.
2: Um, dat was een beetje cosmetisch... werd daarmee omgegaan. Zorgen dat we dat in ieder geval op groen hebben... en dan, uh, en dan gaan. Uh, maar ik denk ook dat heel veel mensen niet... heel goed weten waarom ze het doen. Ik denk op het moment dat je echt weet wat, waarom je het doet. En wat het precies voor effect heeft. Want heel veel mensen denken ook dat SEO schrijven een soort long tail strategy is. Dus dat je iets maakt en dan dat het uh, eh, vaak blijft terugkomen. En dat je daar dan je aantal, um, ja, zeg maar je bereik op laat groeien. Mm -hmm. Maar als je heel goed SEO schrijft, dan word je ook snel geïndexeerd. Dus een heel goed SEO artikel wordt snel geïndexeerd. Dus kan je ook gewoon op de dag zelf al effect van hebben. Um, ik ga nu meteen uh, duik de maar, materie in, maar in. Uh, ja, wat, wij, wat wij aan het doen zijn hier is, um, wij hebben een plan, uh, een plan van een jaar. Uh, dus ik hoop dat, uh, dat het nog even duurt voordat uh, Google zo slim is dat ze het zelf allemaal kunnen. Uh, maar waarin wij uh, denken dat we op SEO vlak uh, uh, ongeveer 100% meer bereik kunnen genereren door dat volledig te optimaliseren. En uh, ja, dat zit niet alleen in uh, het stoplicht op groen krijgen. Maar dat zit ook in de technologie op orde hebben aan de achterkant. Dus dat je site volledig uh, geoptimaliseerd is. En uh, dat rubrieken in orde zijn. Uh, en natuurlijk inderdaad dat je dan de juiste termen uh, noemt. In de juiste uh, headers zet. Maar ook, um, en dat doen we eigenlijk al. Dat je echt op topic uh, kijkt van waar moet ik op gaan schrijven. He, dus dat je met een soort content planning werkt. Van nou, we weten gewoon dat dit, dit onderwerp de komende twee weken interessant wordt. Want dat zien we nu al terug in de search. En dan gaan wij daar nu content op maken.
0: juist yes, Dus dan gaat het meer inderdaad om een wat bredere kijk op SEO. Dan dat je echt gaat kijken. Ik moet 48 keer het woord kavia in mijn...
2: Ja, dat hier... is denk ik zeg maar oud. Ja. Dus wij zijn al... Ik vraag me ook af. Ik weet niet of dat in dat artikel stond. Hoe lang men, uh, men denkt dat Google nog nodig heeft om dan... Het zelf helemaal te kunnen en de SEO-specialist overbodig uh, te verklaren. Thijs
0: bestek ons er niet bij, maar de, de, de kop luidt... Uh, will today's CEO, uh, SEO experts will, uh, will evolve or go in extinct? Dus, ja, een dus eigenlijk als je nu
2: SEO-specialist bent... wat trouwens heel fijn is, want iedereen wil je hebben. Mm. Dus op dit moment is het heel goed. Uh, maar dan zou je je dus moeten laten omschalen naar content-specialist.
0: Ja, lijkt me hartstikke gezellig. Lijkt me hartstikke.
1: Ja, want hoe denk je dat dat voor merken werkt? Hè? Uh, ik denk dat merken heel hele andere content uh, behoefte ook op hun website hebben. Um, daar worden SEO-specialisten ook gewoon voor gevraagd. Is ja. dat anders dan dat dat voor ons hier uh, geldt?
2: Nee, uiteindelijk denk ik dat het in essentie niet anders is. Want je wilt gewoon zorgen dat je goed gevonden wordt. En dat je veel en vaak gevonden wordt. weet je, mm -hmm. Ook op onderwerpen waar je misschien niet in eerste instantie over denkt te gaan schrijven. Bijvoorbeeld op Roomt, weet je, hebben we echt een hele duidelijke strategie. Ik bedoel, we schrijven over... Um, over uh, zeg maar ver voor op de muur, weet je. En dan uh, in allerlei verschillende uh, soorten en categorieën, dat je ongeveer overal op gevonden wordt. En niet alleen maar op één woordje, maar ook op een hele zinsnede. Of, mm -hmm. uh, dus ja, ik denk dat dat niet in die zin niet heel anders is uh, bij ons dan bij een merk.
0: Nee, je nee. kan het gewoon
2: manipuleren denken. eigenlijk. Nog steeds. Ja, ja, <laughs> ja. ja.
0: Nou, wat ik wel mooi vond in, als outtake uit het artikel was dat uh, ze zeiden: uh, Start with creating content for real humans. En de, ik ben wel blij dat die hele ouderwetse aanpak van het. Schrijven van onleesbare teksten. Uh, om maar boven in die machine terecht te komen. en mensen te laten klikken. dat dat er een beetje uit is. Uh, het is eigenlijk dus gewoon een pleidooi voor betere content. Daar zijn wij altijd heel erg fan van. Ben jij, na, ben jij nou benieuwd? Ja, dit is echt een brugje. Fantastisch. Ben jij nou benieuwd naar een stukje goede content? En dan zou je eventueel kunnen klikken op het linkje in de beschrijving van deze aflevering. Daar vind je namelijk de show notes. En in de show notes. een hele mooie pagina. boeienpakkenkenkent.com. Uh, vind je alle verwijzingen die wij hebben gedaan. Dus dan vind je de drie nieuwsitems die we net hebben besproken. Uh, de verwijzingen naar de filmpjes die Thomas net noemde. Uh, de linkjes van Femmetje. Alles staat daar op een rijtje uh, onder elkaar. Dat wordt gedaan door onze fantastische redactie. Dus klik even op het beschrijvingtje uh, in uh, de, of klik op het linkje in de beschrijving van deze podcast of ga naar wayneparkerkent.com slash podcast. Dat is het eigenlijk. Um, dan gaan we nu naar het interview, maar eerst even dit. Ja, Femmetje, we hoorden je net al eventjes. Kijk, wij kennen jullie natuurlijk uh, best wel goed, want dit is een enigszins incestueuze aflevering. Want we interviewen weer eens een collega, uh, weliswaar van de uitgeeftak van Moyen Parker kent, maar Ushua. Maar Voor de mensen die jou niet kennen, um, uh, neem ons eens mee door je loopbaan. Hoe ben je de media ingerold? Wat heb je gedaan? Wat was er noemenswaardig?
2: Um, ja, ik ben eigenlijk meteen na me afstuderen. Ik heb verder niks gestudeerd wat met media te maken heeft, want ik heb rechten gestudeerd. Maar ik ben eigenlijk toen meteen, ik was daar zo klaar mee. Ik dacht, nu ga ik iets doen wat ik leuk vind. En um, toen ben ik gaan werken bij een, uh, een heel klein bedrijf op dat moment. Uh, dus ik was de tweede werknemer en uh, ik werd meteen half redacteur. Want er was niemand anders. Het was het blad Miljonair. Uh, dat is, heet nu Luxury, geloof ik. En uh, ja, dat, dat was echt fantastisch. We hebben dat uh, bedrijf uh, in, ik uh, denk, tien jaar tijd uitgebouwd tot een bedrijf met ongeveer 100 werknemers. Uh, dus we hadden een enorme groei elk jaar. En ik heb daar uh, heel veel mooie bladen mogen maken. Zoals Jackie en JFK en uh, nog wat andere titels. Um, daarna heb ik een tijdje een eigen bedrijf uh, gehad. Ik heb ook veel gefreelanced en gewoon geschreven voor van alles en nog wat. Ik had een column in het Dagblad de Pers wekelijks, uh, Maar ik schreef ook voor NRC Next en voor Linda en FIFA, Nou, gewoon ook om een beetje in een periode dat ik, dat ik uh, kinderen kreeg. En um, daarna heb ik uh, een eigen bedrijf opgezet. Eigenlijk content marketing, maar alleen maar met print. En voornamelijk voor retailers was dat. Um, ja, en, en nu zit ik al bijna een jaar hier.
0: Wat, wat, wat maakte... Uh, het, 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 het antwoord is redelijk in te vullen. Maar wat maakte dat je dit jaar dacht, ik ga naar die online jongens toe?
2: Um, nou, het was zo dat ik met mijn bedrijf had ik een uh, weer een consumententitel opgericht. Dat was Wendy, um, het, het, het magazine van Wendy van Dijk. Dat was een, um, een platform, 360 graden platform, dus ook met uh, ook digitaal. Dus daar was toen al een beetje mijn mijn liefde voor digitaal zeg maar begonnen. En um, ik heb toen mijn aandelen verkocht. Dus toen had ik eigenlijk even een moment dat ik dacht: hè, wat ga ik nu doen? En ik kwam met slaven in gesprek. En hij vroeg aan mij, ken jij iemand die deze functie wil vervullen? En hij schetste dat zo aan mij. En toen zei ik, nou ja, die ken ik wel. Die zit voor je. En dan zei hij, echt? En dan zei ik, ja. Dan zei hij, Maar weet je het zeker? Ik zei, nou ja, ik moet er misschien dan heel even nog een nachtje over slapen. En toen gingen we uit elkaar. En de volgende dag belde ik. Ik zei, ja, ik weet het zeker. Het lijkt me echt ontzettend leuk.
0: Ja, en dan, en dan beland je, um, ondanks dat je net zegt, bij Wendy uh, was het 360 graden. Dus had je online er eigenlijk al bij? Ik kan me voorstellen bij Miljonair speelde internet toen al een rol? Of digital een rol? Helemaal niet, Nee, helemaal niet. Wat was het eerste wat jou overviel toen je hier binnen wandelde? Alles. Ja?
2: Ja. Dat is nu misschien... Dat is zelfs voor mij nu moeilijk nog weer voor te stellen. Maar alles. Zowel, zeg maar, hoe jullie met elkaar praten.
1: Dat is ook heel raar. ook heel 0 In
2: code taal wordt hier gewoon gepraat. Ja, dus de snelheid. Um, weet je, ik, nu vind ik dat moeilijk weer terug te halen. Maar ik weet dat ik toen redelijk ontwricht was, zeg maar, de eerste paar weken. Dus,
1: uh, maar waar ja. zit dat voornamelijke verschil? Als je kijkt naar de functie die je hiervoor had en, en de functie die je hier hebt. Waar, waar zit dat dan in? Nou
2: ja, kijk, de functie die ik hiervoor had. Ik, ik had een eigen bedrijf, maar op, in mijn hoogtijdagen werkte daar 18 man. Kijk, en nu heb ik een... een, een 15 titels die ik aanstuur, die allemaal bestaan uit 4-5 uh, man. Dus sowieso gewoon in de grootte. Ja. Weet je, de, de hoeveelheid. Uh, ik snap dat je dat niet per se nu wil horen, maar um, dat was wel even voor mij gewoon schakelen. Maar ook in, uh, in, in nieuwe manieren van, van content maken. Dus ik was altijd gewoon gewend om vanuit een idee: van we gaan met elkaar zitten, we gaan brainstormen. En we gaan dat uitwerken en we gaan denken: oké, okay, dit gaan we daar uh, plaatsen, dit gaan we zo uh, in de wereld zetten. Mm -hmm. En hier was het eigenlijk um, dagelijks gewoon heel snel content produceren. Bijna met een soort van. Ja, uh, ik weet nog dat ik, ik. Ik ben eerst stage gaan lopen bij alle titels en ik zat op de redactie van Ensemble. Mm -hmm. En die waren gewoon de hele dag door zo van. Oh ja, nou, ik zie hier nu dat. Oh, dan ga ik daar op schrijven. Dat ook. Wat ik echt dacht van. Hoe kan je zo werken? Weet je wel? Zo, zo heel direct. Van je ziet iets gebeuren. En hup, je maakt meteen. Je maakt er een artikel van. En in de wereld waar ik vandaan kwam. Was die lead time, was gewoon veel langer. Had je veel meer tijd om ergens over na te denken. Om nog een keer gedachten over te laten gaan. En dan iets te publiceren.
0: Mm -hmm. en, en qua hiërarchie. Want ik, ik, kan me, ik, ik heb zelf ook ooit in mijn blauwe maandag. Mijn, mijn eerste stappen in de mediewereld waren ook bij een, bij een tijdschrift. Uh, en daar merkte ik dat daar, daar de redactionele hiërarchie voelbaar was. Chefredactie, eindredactie, hoofdredactie. Uh, hoe, hoe verschilt
2: dat met hier? Um, het is hier natuurlijk wat platter. Maar... Um, ik denk meer dat je dat... Ver, dat kan ik wel vergelijken met, laat ik zeggen, 10, 15 jaar geleden. Toen was dat nog veel sterker aanwezig. Gewoon in tijdschriftenland. Dan was je... Dan kon je voor je veertigste werd je geen hoofdredacteur. Weet je? Want je moest jezelf helemaal opwerken van uh, stagiair, told, nou ja enzovoort. Uh, terwijl hier zag ik wel mensen die als stagiair binnen waren gekomen. en Die zich toch een plekje als hoofdredacteur hadden verworven. En dat je dan denkt van goh, nou interessant. Het gaat allemaal gewoon veel, veel sneller.
0: Ja, zijn er vaardigheden die uh, niet zijn veranderd? Zijn er, er redactionale vaardigheden die, uh, stel dat jij nu een nieuwe redacteur moet aannemen. Van een hoofdredacteur zijn er dan vaardigheden waar je altijd naar zoekt? Ongeacht of hij nou print of digital of...
2: Uh, nou, je bent altijd wel op zoek naar iemand die gewoon heel... Uh, oorspronkelijk kan denken. En dat is natuurlijk de, de... Vind ik een vaardigheid of een talent. Weet je, als je dat bezit. Iemand die oorspronkelijk is, die kan je overal inzetten. En die learning agility, dat is ook natuurlijk super belangrijk. Want mensen moeten heel snel kunnen leren om gewoon... Uh, elke dag is er weer iets anders om daarmee om te kunnen gaan. Uh, als je kijkt naar BuzzFeed. Die heeft op een gegeven moment besloten alleen nog maar mensen aan te nemen die alles kunnen. Die kunnen editen, die kunnen video maken, die kunnen schrijven, die kunnen fotograferen. Uh, dus dat, zijn, dat is gewoon dan een editor uh, of een redacteur. Ja, dat... dat ik bedoel, wij zijn gewend hier om voor alles wat te hebben. Vroeger bij eh, tijdschrift had je nog iemand die de koppen apart maakte. En ja. Wat ja. een geld heeft dat
0: gekozen.
1: Ja, ja, Wat ik echt wel grappig vind, wat je net zei, is dat, dat, dat iemand zich dus hier in een digitale omgeving, een werkomgeving, zich best wel sneller opwerkt dan in de traditionele printwereld. Hoe, hoe komt dat, denk je?
2: Um, ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ik, dat weet ik niet. Ik denk omdat alles gewoon ook sneller gaat. Dus je moet sneller kunnen schakelen, weet je, als er iemand uitvalt. Of... Daarbij zijn het vaak jonge mensen die in deze uh, sector zitten.
0: Ja.
2: Dus um, um, iemand die al jaren meeloopt in print, die, zit, die maakt meestal niet een stap naar, uh, naar digital. Dus wij, wij werken ook gewoon veel met, ja, met hele jonge mensen. Toen ik hoofdredacteur werd, per ongeluk dan, omdat er niemand anders was toen. Uh, was ik 28 of zo. En ik weet nog wel van dat, dat Jort Kelder toen tegen mij zei: Van nou, ik ben blij dat je 28 bent, want ik ben de jongste hoofdredacteur ooit van Nederland. Want ik was 27 toen ik hoofdredacteur werd. Weet je dus, ik bedoel, dat, dat was vroeger was een, was een ding als je hoofdredacteur werd. Dan had je toch wel echt heel veel vlieguren voordat je jezelf zo mocht noemen. Ja.
0: Ja. Uh, stel, ik ben uh, marketeer uh, van, een, uh, van een merk of bij een bureau. En ik denk, dat uh, kwalitatieve, uh, die kwalitatieve slag die zou ik wel willen maken. Naar nou, wat voor KPIs moet ik dan kijken, volgens jou? Nou,
2: ik denk het belangrijkste is om te kijken naar de KPI terugkerende bezoeker. Dus als jij het voor elkaar krijgt... Kijk, wij, wij bereiken ontzettend veel uh, mensen maandelijks. Ik weet het even niet aan hoofd. Maar tussen 6,5 en uh, uh, 7 miljoen uh, unieke bezoekers. Maar... Oké, okay, weet je, als hij één keer langskomt per maand, wat zegt dat eigenlijk? Het is veel interessanter om te zien hoe vaak één bezoeker langskomt. Als hij namelijk acht keer langskomt op dezelfde site, betekent dat dat we kwalitatief gezien echt iets goeds doen. Dus puur uh, sturen op, uh, op unieke views is eigenlijk niet meer zo interessant. Dat was vroeger zo. Want dan kon je gewoon zeggen, ja, we hebben heel veel bereikt. Maar als wij nu kunnen zeggen tegen een adverteerder. Ja, we hebben zoveel bereik. En het zijn allemaal hele trouwe... We bouwen eigenlijk meer een community. Uh, het zijn trouwe lezers. Dan, dan, dan heb je daar veel meer aan.
0: Ja, dus de tijd, on, tijd time on site. Ik kan me voorstellen dat het aantal pagina's per bezoeker ook wel een, een, een ding is. Dus ik ben wel benieuwd hoe, uh, hoe je dat bij, een, uh, bij Windpublishing, waar je hiervoor voor zat... Het maakte je vooral papieren content marketing uit. Ja. Papier, print, tijdschriften. Ja. Uh, hoe hoe meet je de impact daarvan bijvoorbeeld?
2: Nou, kijk, wij deden dat was eigenlijk wel. Uh, wij deden vooral veel acties met retailers, dus salesactivatieacties. Dus als wij bijvoorbeeld met um, uh, Nivea een, uh, een boekje uitbrachten. Dan wisten we sowieso van tevoren al hoeveel ze erin kochten. Dus dan kochten ze 200.000 boeken in. En zij konden alles meten. Dus zij wisten precies bijvoorbeeld, van nou in week 48 komen er altijd, hè, worden er zoveel potjes, uh, weet ik veel, crème verkocht. Dus we gaan nu die salesactivatie doen met jullie. En uh, dan gaan we, moeten we minimaal 10% plussen in het aantal potjes crèmes dat wordt verkocht. Want anders halen we die actie er ook niet uit. Want het is natuurlijk gewoon duur om weet ik wat 200.000 boekjes te drukken van uh, Johan Kruif of zo. Ja, dat deden wij Wel de moeite waard. De ja, moeite waard. Ja. Dus, um, dus dat, dat was heel exact in die zin. Alleen altijd achteraf, natuurlijk, dat je pas hoorde van ja, hij heeft wel of niet goed gelopen.
0: Ja, en, en, en als je kijkt naar. Uh, de opkomst van video, want je bent natuurlijk een tijdschriftdier, een papierdier om het zo even te zeggen. Uh, had je hiervoor, voordat je hierheen kwam, uh, ervaring met video?
2: Nee, behalve dan bij Wendy, waar we wel ook video, zelf videoformats ontwikkeld hebben. Maar ik zie dat toch ook niet zozeer als van, oké, okay, ja, welk, welke vorm je nou kiest, hè, uiteindelijk mijn kracht of mijn uh, ervaring zit in storytelling. En of je er nou voor kiest om het, weet ik veel... Um, in een banner achter, achter een vliegtuig te hangen. Of dat je een banner zeg maar, online zet. Of, weet je, of dat je een filmpje maakt. Ik denk dat, dat dat op zich niet uitmaakt. Ik denk alleen wel dat je heel goed als, als contentproducent. Heel goed moet kijken van wat zijn de trends. Nou, de trends zijn heel duidelijk op video. Ik bedoel daar moeten we heen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met dat, de, de decline zeg maar, van televisie.
0: En, en waar loop je dan? tegen aan Want ik bedoel video produceren, ongeacht dat... Ik snap, ik snap je punt hoor, want je, je zegt het draait om het verhaal. Daar ben ik, ben, ben ik het mee eens. Uh, maar de productie van een daadwerkelijke video uiting is natuurlijk anders dan geschreven content. En heel veel uitgeverijen zijn natuurlijk gewend aan geschreven content. Uh, wat zijn problemen waar je tegenaan loopt als uitgeverij als je wil gaan beginnen met video? Zijn er dingen die, die men onderschat in die zin?
2: Um, nou, ik denk juist dat wat we hebben gezien is dat uh, video ook heel professorisch kan worden gemaakt. En dat daar op een gegeven moment ook de kracht van video lag. Dat het allemaal gewoon met een iPhone geschoten werd. Dat er juist niet allemaal hele dure producties aan te pas hoeven te komen... om succesvolle video's te maken. Ik bedoel, kijk naar uh, Nicky Tutorials... Uh, met, ik geloof, 8 miljoen volgers op Instagram... en 8 miljoen op YouTube. Ik geloof dat ze alleen de camera... nou, inmiddels zal dat iets professioneler zijn. Maar vroeger zetten ze de camera gewoon voor een spiegel... en ging ze zich opmaken. Dus wat dat betreft, denk ik dat er vaak ook heel ingewikkeld wordt gedaan over video. Terwijl het film. Het is, het is niet zo ingewikkeld, zeg maar. Uiteindelijk moet je natuurlijk, om, hè, om je te onderscheiden van de rest, is het wel fijn als je iets meer um, kennis hebt van dat vak. Want het is natuurlijk ook echt een vak. Ja, ja. En, en we hebben dat natuurlijk in huis hier.
0: Ja, en, en, en ik denk ook wel dat je uh, het, het verhaal. Dat dat uiteindelijk het belangrijkste is. En dat dan de vorm daar iets minder aan onderhevig is. Uh, je zei net al van, ik, ik, ben, ik ben ik ben hier omdat ik verstand heb van het vertellen van, van, van verhalen. Wat heeft een goed verhaal? Wat, 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 een, wat, wat moet een ja. artikel op het netwerk van Meenpakker hebben, of een, of een video of een. Wat zijn die elementen?
2: Nou ja, goed verhaal want heeft altijd een conflict. Dus ergens uh, wil je natuurlijk dat er twee dingen met elkaar uh, conflicteren. Of het nou is dat uh, het verhaal conflicteert met jouw wereldbeeld, bijvoorbeeld als lezer, of dat uh, verschillende meningen worden gegeven onder een verhaal. Kijk, ergens moet iets schuren. Weet je, wil het wat doen? Als we alleen maar iets heel vrolijks zien, zeg maar, met de kerstcommercial, uh, uiteindelijk hakt hij die boom niet om, weet je, omdat hij dat zielige eekhoorntje ziet. Dus er is, er is altijd iets wat overwonnen moet worden, zeg maar, in een verhaal. Maar dat is meer natuurlijk echt het lange, grotere verhaal. Maar ik denk dat je dat ook kunt doorvertalen naar, naar kortere, kleinere content. Dat er altijd iets moet gebeuren waardoor je wordt geraakt.
0: Ja, zijn er, wat jou betreft, goede voorbeelden van, uh, en dan liefst buiten de landsgrenzen, van partijen die dat vertellen van het verhaal goed doen in het digitale spectrum? Dus waar, waar kijk jij naar als uitgever? Zijnde.
2: Nou, wat ik bijvoorbeeld wel interessant vind... is een, 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 een site als Teen Vogue nu. Waarvan je verwacht... ja, Vogue, dat, dat gaat gewoon over jasjes en tasjes. Um, en Teen Vogue al helemaal. Want dat gaat over jongeren en jasjes en tasjes. Maar ze hebben dus heel duidelijk ervoor gekozen... om, een, um, om, een andere, uh, ja, om het anders te positioneren. Dus ze, gaat, ze nemen heel erg stelling. Het gaat grotendeels over politiek. En um, ja... Dat, dat uh, vind ik heel interessant om naar te kijken. Van hoe, kan je, hoe, hoe is het uh, hun gelukt? Want ze zijn super succesvol. Uh, om zo'n doelgroep te engageren. Ja, op en wat, want de
0: lezer lijkt het wel te pikken. Ik, ja, die, die, die soort van ruk aan het stuur meende ik ook te zien. En hetzelfde gevoel had ik toen destijds BuzzFeed ineens nieuws ging doen. Dacht ik, ho, ho, jullie zijn van de dansende katten en de ja. gekke exploderende autofilmpjes. Ga nou niet nieuws doen, maar dat is ook gelukt. Wat, wat maakt het dan dat het, dat het geloofwaardig is volgens jou? Is dat de vorm of is dat de toon? Of gewoon het trouw publiek?
2: Nou ja, ik denk ook zeker de vorm en de toon. Uh, dat je ook, kijk, als je als tiener, denk ik, kan je je op CNN, daar heb je toch weinig, dat, dat, dat zit niet lekker, zeg maar. Weet je, dan heb je, de, waar ga, dan heb je het onderwerp misschien wel wat je interessant vindt, maar de manier waarop er wordt, af er wordt gesproken of, wanneer, of de manier waarop het wordt gepresenteerd, is dan niet jouw manier. En je, je ziet het nu ook bij The Issue ofzo. Die nu net, een, uh, zag ik vandaag volgens mij op Instagram... een filmpje over Barbie. Uh, ik weet niet of je dat hebt gezien. Over Barbie's die, uh, die tegen je praten. En het is eigenlijk een heel geëngageerd filmpje. Want, of een, uh, ja, want waar het over gaat is van kijk uit. Weet je, als je dit dus als speelgoed aan je kind geeft... dat betekent dat alle data van wat er dus de hele dag in jouw huis gebeurt... Weet je, gewoon opgeslagen wordt door een bedrijf die dus dat allemaal kan, mis of gebruiken. Um Waarom kom ik hierop?
0: Ik weet niet, maar het is wel een heel interessant verhaal. <laughs> ja. ik, word, ik word volgend jaar vader en ik krijg een zoontje. En voor wat nee. hij met Barbie Poppen wil gaan ja, spelen, niet ga ik daar dan een vriendin van. die kan
2: praten. Nee. Oh, Ken kan praten. Okay. <laughs> nee, okay. ik zeg niet ken. Oh, niet ik kan praten. Ja, joh,
0: als een jongen met een meisje wil uh, spelen, dan ja, uh, je <laughs> dat ook alleen maar toe.
1: Hij is wel groot, want we hadden het over printbedrijven, hadden het over digitale bedrijven. Maar welke rol heeft print nu voor digitale bedrijven volgens jou?
2: Nou ja, wat natuurlijk voor uh, een aantal uh, digitale uitgevers interessant is... is printbedrijven die bijna omvallen. Mm -hmm. uh, omdat uh, digitale uitgevers gewoon precies weten wat ze moeten doen... om een, een titel, zeg maar, digitaal goed neer te zetten. Terwijl heel veel printbedrijven het niet helemaal goed weten nog. Nog steeds, niet, nog steeds zou ik niet. zeggen. <laughs> uh, en, en, en als je ziet weet je, hoeveel geld er wordt gepompt in print... dan zie je gewoon op een gegeven moment van ja, ze houden het niet vol... Nou ja, dan is het natuurlijk voor digitale uitgevers best wel interessant om een merk te kopen. Wat bijvoorbeeld wel heel, be, heel bekend is onder een groot publiek. Dat te kopen, een, een stukje verlies te pakken, zeg maar, op, op print. Maar hem digitaal zo neer en zo sterk neer te zetten dat ze. Nou, en al die goodwill wil hebben en die brand awareness. En dan alleen maar eigenlijk een trucje hoef te doen van het digitale uitgeven. Nou, klinkt heel simpel, maar. He, dat, dat, dat uh, die kansen liggen er nu wel voor, voor uh, digitale uitgevers.
0: Ja, ja, het is een soort van uh, ironisch dat het slecht gaat met die titels. Omdat merken steeds meer zelf gaan doen. Uh, en dat merken dat, weer, dat, dat het slecht gaat weer kunnen gebruiken... door gewoon die titels over te nemen. En ze ja. dan voor cheap te kunnen over, uh, overpakken. Uh, uh, ik kan me inderdaad heel goed voorstellen... dat het de marketingmanagers uh, uh, van merken uh, uh, denken... ja. We kunnen inderdaad oud kanalen op gaan zetten. En daar heel veel tijd en energie in stoppen. We kunnen ook dat noodleidende magazine kopen. Dan hebben we het bereik al. Dan lopen we vijf jaar voor op de ontwikkeling. Ja, of uh, vooral allebei doen. Hè? Ja.
2: Dus als je dus kijkt naar nu bijvoorbeeld Chanel. Die, heeft dus, die is net recent, nou ja, recent uh, op, op Instagram. Ze hebben uh, al nou binnen no time uh, 25 miljoen volgers. En als je kijkt, ze, ze maken gewoon echt content daarvoor. Voor dat kanaal dan. Ik bedoel, het is niet allemaal heel lang en... Uh, maar wel uh, met een enorm uh, hoog aantal uh, views erop. Dus op een gegeven moment, wat, wat ik zie gebeuren... is dat merken gewoon zelf zeggen... Hey, ik bedoel een Vogue en een Harpers... en al dat soort grote mode-instituten, uh, iconen... Uh, ja, die zijn natuurlijk wel afhankelijk van merken als Louis Vuitton... als Dior, als Chanel. Maar als die merken beslissen om gewoon hun eigen content te gaan maken... omdat het eigenlijk veel beter rendeert... Ja, wat gaat er dan gebeuren met dat soort merken?
1: Maar ja, ze doen het. Dus wat je zegt, ze doen het dus eigenlijk al. Hè? Want Ze hebben social kanalen, ze hebben wellicht ook wat own platformen. Uh, waar, waar ze op actief zijn. Hebben ze ze nog wel nodig?
2: Nee, ik denk uiteindelijk divergeert dat allemaal soort van naar elkaar toe. En dus gaan ze, of moet je met elkaar gaan samenwerken. Uh, ja, of gaan dit soort uh, grote mediamerken verdwijnen? Ja, en ik denk. Ja, dus, worden dus, gekocht.
0: En de, ja, en de grap is dat het voor de consument. Weet je, ik kan me goed voorstellen dat het voor een consument. Van de volk, de gemiddelde consument, niet zo heel veel uitmaakt. of er nou 1, 3 of 25 merken in staan. Uh, uh, ik denk dat, je daar, dat dat schromelijk overschat wordt. dat daar zoveel waarde aan wordt gehecht. Uh, uh, ik wilde ook nog eventjes. Uh, want we vliegen echt door de tijd heen, merk ik. Uh, uh, als je het over uitgeven hebt in de, in de digitale wereld. dan valt al heel snel het grote, boze, blauwe uh, uh, Facebook-woord. Uh, de grote reus die uh, in ieder nieuwsbericht wat je op Digiday uh, leest... De, de uitgeverwereld aan het opvreten is. Uh, uh, hoe kijk jij aan naar die, naar die invloed van Facebook op het uitgeverswezen?
2: Um, ja, ik ben daar helemaal niet zo bang voor. Ik vind juist dat we moeten kijken hoe we daarmee samen moeten werken. En hoe we daar zoveel mogelijk profijt uh, van kunnen hebben. Maar ik, ik, kijk, ik kijk natuurlijk wel van... Het is een beetje stom om al je eieren in één mandje te leggen. Dus ik bedoel, ik zou nooit een beleid voeren... waarop we zeggen, nou, we gaan alleen nog maar met Facebook samenwerken. Ik stuur heel erg op, weet je... we moeten ook een Pinterest-strategie hebben. We moeten ook goed op SEO zitten. Um, dus ik probeer wel echt die verschillende strategieën... Uh, hier allemaal bij alle titels um, uh, duidelijk te krijgen. Maar um, ja, ik, ik vind... Uh, laten we vooral daarmee samenwerken. We doen ook echt nu... In onze contentstrategie hebben we daar echt een soort splitsing gemaakt. We dus zeggen we maken bijvoorbeeld echt content die speciaal voor Facebook is. En vroeger gebruikten we het natuurlijk veel meer als een soort uh, distributieplatform. Dus dan zetten we het er gewoon op en hoopten we dat ze met een klik naar onze site kwamen. En nu proberen we ook echt... Kijk, op een gegeven moment werd dat ingewikkeld doordat je natuurlijk dan dat Facebook ook op een gegeven moment ziet van ja... Ja, ze gaan allemaal weg van ons platform uh, en dan naar die site. Dus dat, 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 dat is niet zo goed Vinden voor je edge. Vinden, Vinden ze gewoon niet zo leuk. Dus dan wordt er gewoon veel minder uh, wordt het veel minder zichtbaar. Dus je moet wel, je bent wel min of meer gedwongen ook. Om uh, eigenlijk Facebook-only zeg maar, content te maken. En daarmee eigenlijk weer nieuwe fans te creëren. He, want
1: maar is dat dan het einddoel? Of is dat uh, het creëren van Facebook-only content bedoeld? Om uh, um, uiteindelijk een hogere organisch bereik te halen. Wat weer naar je platform komt. Is, is ja, dat ja. Dan het...
2: ja, uiteindelijk is het doel. Uh, we zijn nu begonnen met het maken van uh, speciaal video's. Gewoon tekst over video's. Um, en daar zien we. Gigant, daar zijn we gigantisch succesvol mee. Dus uh, bijvoorbeeld, Beautify had afgelopen week, in één week, 11 miljoen views op Facebook op die filmpjes. Ja, en ergens voelt het alsof het zo, weet je, alsof je het bij wijze van weggooit. Weet je wel? 11 miljoen mensen die dat hebben gezien. Ja. Wat kunnen we daar nou mee doen? Ja, en daar, uh, wat we bijvoorbeeld wel zien, ze groeien gigantisch in, uh, in vind ik leuk, zeg maar. En, uh, dus de, iedereen die komt wel op die pagina en zegt, hey, vind ik leuk. Dus daarmee hebben we al die edge rank weer omhoog. Um, tegelijkertijd willen we echt gewoon gaan, echt gaan, gaan targeten. Dus als je wil zien van oké okay, mensen komen en kijken zo'n videootje. Kijken hem helemaal uit. Zullen we die mensen nou eens met een stukje content. Uh, met, een, met een mooi artikel gaan targeten. Nou, dan wordt het interessant. Dus vooral dat retargeting stuk. Daar zijn we nu, dat is eigenlijk stap twee nadat je Facebook-only content maakt. Van hoe gaan we daar dan weer mee om? En hoe hebben wij daar ook weer wat aan?
0: Dus dat betekent eigenlijk dat je een paid-strategie tegen je reductionele model ja. aan gaat hangen. Dus dat er distributiebudget wordt opgenomen in je redactiebudget.
2: Exact, maar dat hadden we al. Maar eerst, in eerste instantie gebruikten we dat om gewoon... Stukjes zeg maar wat geld tegenaan te zetten. En te boosten. Wat, te boosten. Ja. En nu gebruiken we het op een andere manier. juist
0: En, en denk je dat er ook een, um, een verantwoordelijkheid bij Facebook ligt. Om een handreiking te doen naar de publishers. Om ons een beetje te helpen. Want uh, uh, je kan wel stellen dat uitgevers eigenlijk. Over elkaar heen vallen uh, uh, als het gaat om het. Klagen over Facebook en ook over het uitvinden van: oké, okay, maar wat wil Facebook nou van me dan? Wanneer, wanneer doe ik het goed? Uh, uh, moet Facebook daar niet een, een stap naar de uitgevers toe zijn? Ik bedoel, wij zijn wel de partijen die uh, dat platform van content voorzien, onder ja. andere naast de gebruikers.
2: Ja, ik vind dat echt een van de dingen die me het meest verbaasd uh, hebben. Want ik. ik... Ik kom dus uit de printwereld. Daarin was de, gewoon de distributeur was gewoon een hele belangrijke schakel. Of je, je, je outlet, laat maar zeggen, je, de ACO's en de Bruna's. Daar, daar zat je gewoon mee rond de tafel eens in het kwartaal, zeg maar. Of eens in het half jaar. En dan besprak je met elkaar van wat kunnen jullie voor ons doen? Hoe, hoe komen we nou goed in dat schap? Uh, moeten we iets inkopen inderdaad? Of uh, he, kunnen jullie ook iets voor ons doen? Uh, mogen we in de etalage op Schiphol? Ja, allemaal dat soort dingen. Nou, ik heb uh, op een gegeven moment echt zelf moeten zoeken... van wie kan ik in godsnaam van Facebook uh, vinden... Die, met wie ik gewoon eens kan praten, weet je, hierover... en die, uh, die ons kan helpen. En dat vind ik wel... Uh, ik sprak gisteren heel even die CEO van Google in Nederland... en ik vroeg hem dat ook. Ik zeg, waarom uh, hebben jullie daar, nemen jullie daar geen rol in? En ik merk ook aan ze, uh, ze zien zichzelf niet zo. Zij zien zichzelf gewoon echt van, wij zijn gewoon een platform... Jullie mogen er allemaal op zetten wat jullie willen. Onze uh, voornaamste doelstelling is dat het allemaal veilig gebeurt. Dat de privacy niet geschonden wordt. weet je, Dat er een goed advertising model op zit. Maar echt meedenken met de publisher. Ja, dat vind ik echt nog ver beneden maat. Maar
1: zou dat een, uh, een, uh, ja, een eerlijke rol zijn of zo? Is dat fair? Moet een datapartij dat in jouw ogen doen?
2: En jij zegt een datapartij. Maar is het nog wel een datapartij?
1: Ja, een platform. Het is een, nou ja, het is een platform.
2: Nou, ik denk dat ze bepaalde verantwoordelijkheden ook hebben. En dat ze niet meer puur een datatechnologiebedrijf zijn, maar echt een distributeur van content.
0: Ja, ja daar doen ze in in de steeds. Volgens mij hebben ze daar zijn ze daar nu een heel klein beetje van terug uh, Ze riep altijd heel hard: we zijn geen uitgever, we zijn geen uitgever. En daardoor stond de meest verwerpelijke shit, lieten ze gewoon staan. Uh, daar zijn ze volgens mij nu al een heel klein beetje wat mee aan het doen. Ze zijn die fake news, dat hele discussie, een beetje te laat weliswaar, maar zwaar. Uh, um, uh, daar zijn ze al een beetje tegen aan het gaan. De volgende stap zou inderdaad zijn: ga uitgevers nu eens helpen uh, met het effectief bereiken van hun mensen. Als je ziet dat uitgevers wat terugbrengen naar, naar Facebook in de vorm van Facebook Only Content bijvoorbeeld. Uh, nu zou uh, Facebook natuurlijk zeggen: ja, we hebben toch de instant articles voorgesteld, en daarmee wil je toch mensen bereiken. Nou, dan was dat een beetje een wasse neus. Want daardoor bleef mensen alsnog uh, op, uh, op, uh, op Facebook hangen. Uh, mensen die ook op Facebook blijven hangen. En dat is wel een, een interessant ding om, denk ik, om het gesprek mee, uh, mee af te sluiten. Uh, als we kijken naar de jonge, jonge generatie. En dan niet uh, de millennials, maar de volgende buzzword waar we... We zoveel lezen uh, uh, Generation Z. Als je één ding hoort over Generation Z, uh, uh, Fem, is het... Uh, ze klikken niet meer door. Ze blijven op social uh, uh, en ze blijven op Facebook en op uh, 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 Insta en Snap en zo. En ze vinden daar eigenlijk alles wat ze willen hebben. Uh, zelfs winkelen kunnen ze nu via Facebook doen. Kortom, je krijgt ze met geen stok of knuppel meer naar je website toe. Uh, dat lijkt me, punt één, een probleem voor merken die ze shit willen verkopen. En punt twee, ook wel een probleem voor uitgevers. Wat ja. gaan we daaraan doen?
2: Ik zie het niet als een probleem. Ik zie het juist als een kans. Je weet waar ze zitten en ze blijven daar. Dus weet je, zorg dat je daar ook bent. En uh, daar zijn we ook heel druk mee bezig. Uh, we zijn echt een uh, aantal hele mooie uh, titels aan het... Uh, nou ja, zijn nu in de markt aan het zetten. Uh, platform agnostische titels. Wauw. Ja.
0: Klinkt het. het ja, die, die, hier gaat een boek over geschreven worden. Dat kan bijna niet anders. Dus, dus content die je creëert op de plek... Uh, waar de waar, mensen al zitten. Exact. Maar dan, dan hoor ik hoor ergens boven in een bureau waar de CFO achter zit uh, zeggen... ja, maar hoe, ga, hoe, hoe gaan we er geld aan verdienen dan?
2: Door achter... je branded content daar ook uit te serveren.
0: Dus puur branded content samenwerkingen. And that's it.
2: Nou ja, goed. Ik bedoel, je hebt ook nog steeds heel veel data en informatie... wat je kunt vergaren hè, over die lezer... Uh, dus uh, je, hoeft, uh, je kan ook andere dingen natuurlijk uh, verkopen, zeg maar. Ja, dat ja. je weet hoe ze zich bewegen, wat ze doen, hun gedrag. En daarop targeten.
0: Ja, ja wat ik interessant vind aan het model is dat je um, uh, de, de energie die je normaal zou steken in manuren extra content maken, uh, promotiebudget. Al die energie en effort ga je gewoon steken in het maken van... Vette content. Ja. Uh, Die ook een...
2: heel erg geschikt is voor het precies zeg maar dat uh, social kanaal. Hè? Ja. Want wat je voor Instagram maakt... Is, is wel heel iets anders dan wat je voor Facebook maakt. Of wat je op Pinterest zet. En vroeger was het gewoon zo... je maakt iets ergens op je platform... en zet het gewoon daar, daar en daar. Hmm. En nu zeg je... ik maak het speciaal voor Instagram... dus wordt het ook een ander stukje content.
1: Hoe ja. ziet de redacteur dan van de toekomst eruit volgens jou?
2: Ja, heel erg allround... Ja, dus je moet gewoon overal verstand van hebben. Dus je moet met video kunnen werken. Je moet, en daar zijn wij ook heel druk mee bezig. We leiden iedereen hier intern nu ook gewoon op dat je met bepaalde programma's kan werken. Want anders, ja, als je alleen maar een stukje kan schrijven, dan ben je hier niet aan het juiste adres.
0: Nou, dat is een soort van omgekeerde open sollicitatie voor iedereen die zowel Facebook als Premiere als, nou noemen alle programma's waar Kevin heel erg goed mee kan overweg kan, uh, 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 kom alsjeblieft uh, naar ons toe. Hey Fem, we hebben altijd een vaste slotvraag van het interview en dat is, wat is de beste content die je de afgelopen twee weken hebt gezien of eigenlijk daarvoor hebt gezien? Het mag van alles zijn, papier, geen papier, digital magazines, uh, tatoeage op de rug van een man die uh, Theo heet, wat, 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 wat wordt het? <lacht>
2: Nou, ik heb even getwijfeld, want wat ik uh, voornamelijk heel veel zie is Dylan Hagens. Want mijn kinderen zijn groot fan. Dus uh, ik zit altijd met stijgende verbazing te luisteren naar <laughs> hoe leuk het eigenlijk is. Wat een energie heeft die man, hè? Zo. So. <laughs> ja, maar dat ik dacht, laat ik iets wat ik, wat ik zelf gewoon echt heel erg interessant en leuk vind. En dat is een boek wat ik uh, nu uh, net gelezen heb, Het is ook net uitgekomen, van Irvin Jalom. In het Engels heet het Becoming Myself. Uh, in het Nederlands dicht bij het einde, terug naar het begin. Ervin uh, Jalom is een hele gerenommeerde um, psychiatrist aan Stanford. Uh, hij heeft eigenlijk zijn hele leven lang onderzoek gedaan naar het leven van anderen. Uh, maar nu richt hij dus het therapeutisch oog op zichzelf. En wat ik voornamelijk heel interessant vind, is hij is echt een echte fantastische storyteller. Want hij heeft niet alleen uh, heel veel, uh, uh, zeg maar, uh, voor de wetenschap betekend. Maar hij heeft ook hele mooie romans geschreven. En... Um, ik vind het zo interessant nu om te lezen in zijn memoires, Want hij is 86 en schrijft nu dit boek. Hij zegt ook, dit is mijn laatste boek. Uh, hoe hij uh, de balans altijd heeft gezocht. En ook uiteindelijk heeft gevonden. Tussen zijn professionele leven en zijn uh, persoonlijke leven. Hij heeft eigenlijk een soort... Um, uh, kijk, als, als psychiater moet je vooral heel veel afstand houden van je patiënten en van wat je doet. En wat hij eigenlijk zegt en wat je ook ziet in het boek gebeuren, is dat hij steeds meer behoefte krijgt om gewoon contact te maken vanuit zijn persoonlijke wezen met zijn patiënt, cliënt. En uh, dat hij dat ook op een gegeven moment gaat doen. Zelfs zo dat hij op een gegeven moment samen met een van zijn uh, patiënten een boek schrijft. En hij heeft eigenlijk in het verhalen vertellen uh, die brug gevonden. En het is, een, het is een boek wat niet alleen inzicht geeft in de hele ontwikkeling. Gewoon maatschappijontwikkeling uh, in Amerika vanaf de jaren zestig. Want dat komt ook allemaal in mee. Dus groepstherapie, existentiële therapie. Maar het is ook echt een boek over, um, ja, over, uh, over familie. Hoe ga je om met familie? Uh, en, en hoe vind je de balans tussen privé en professioneel? Dus het is echt een enorme aanrader.
0: Nog één keer de titel van het boek?
2: Het heet um, Dicht bij het einde, terug naar het begin.
0: Dicht bij het einde, terug naar het begin. Ik uh, ben getriggerd. Thomas is getriggerd. Conversierate van 100%. Wat <laughs> mij lijkt het ook interessant. Ik zag Kevin ook klikken. En ik ga ervan uit dat Sven die achter me zit, die ik niet kan zien, ook uh, volledige aan uh, is. Femmetje de Wind, hele publishing, Wayne Park Hartstikke bedankt voor je komst naar de studio. Het was niet heel ver lopen, want je bureau is hier... Het heel Ik hoefde niet lopen.
2: eens mijn jas aan te doen.
0: Nee, nee, precies. Was het zo erg als dat het van tevoren leek? Viel bij toch?
2: Nee, ik vond het ontzettend gezellig. Ja, okay. Dank jullie wel.
0: Nou, kom, kom gerust nog een, een keertje terug. Uh, dat gezegd hebbende um, gaan we uh, nu naar onze enige rubriek die we hebben. Uh, maar, en dat heb ik net ook al gezegd, eerst even dit.
2: Deze podcast is een initiatief van Wayne Parker Kent. En bij Wayne Parker Kent zijn we altijd op zoek naar talenten die ons kunnen versterken. De openstaande vacature van deze week is... Junior Financial Controller. Kijk voor alle vacatures op wayneparkerkent.com jobs... of klik op het linkje in de show notes van deze aflevering.
0: We zijn weer terug in de studio voor onze enige rubriek en de laatste van 2017 van de Slow Win wordt gedaan door Thomas Rozenkamp, mijn co-host. En in de Slow Win krijgt een entiteit een merk, een persoon een pluim, want ze hebben het goed gedaan de afgelopen twee weken. Ik heb geen idee wat er gaat komen. Thomas, take the floor. Wauw, de laatste van 2017. Wat een eerman.
1: Ja. Daar komt ie. Uh, ik vind het ook wel leuk dat jij dit niet weet inderdaad. Um, nou in mijn oog viel op een case van ABN Amro Mees dat is de vermogensbank van uh, ABN. En die case die luidt uh, de vermogensmonitor. Wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben een onderzoek door GFK laten uitvoeren onder 500 vermogenden uh, uh, in Nederland. Over onderwerpen als financiën, wonen, veiligheid en gezondheidszorg. En wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben die onderzoeken eigenlijk vertaald naar PR en uh, content marketing campagne. Ze hebben een, een magazine hebben ze ontwikkeld, een website, social campagne. Ook best wel grappig. Ze hebben op ad, uh, Van die automaten van ABN hebben ze ook uh, geadverteerd ermee. Maar gewoon super relevante content aan de hand van die thema's gemaakt. En dat vond ik er best wel charmant aan. Daarnaast hebben ze een, uh, een, uh, een PR plan uh, bedacht. En daar hebben ze best wel veel exposure mee gekregen. Op tv, radio, kranten en tijdschriften. En waarom vind ik het nou zo'n goede case? Aan de ene kant vind ik het heel tof dat ze een, um, een onderzoek gewoon inzetten als marketing tool. Weet je? Op deze manier leren ze gewoon hun doelgroep echt super goed kennen. En kunnen ze daarop gewoon hun diensten en services aanpassen. En anderzijds vind ik het best wel een mooi voorbeeld van een campagne... waarin het gewoon een hele slimme doorvertaling is van een onderzoek in relevante content. Uh, die gewoon kan leiden tot een heel groot urncomponent. component. Dus we hadden het er net al inderdaad al even over... Uh, content maken vanuit, uh, vanuit PR-bureaus. Nou, dit vind ik gewoon een heel goed voorbeeld ervan. Dus check hem in, uh, in de show notes. Props naar
0: ABN. ABN, Mace Pearson, de allerlaatste slow win van 2017. Thomas Rozenkamp, mag ik u hartelijk bedanken voor je komst naar de studio. Jij ook. Was het, uh, was het, uh, zien we je snel weer terug? Was het, uh, was, was het fijn om weer terug te zijn? Het kriebelt wel weer, ja. Het kriebelt wel weer ja, dat een beetje. Mooi. Nou, daar ga ik ervan uit dat we je in 2018 weer heel erg, uh, weer heel erg terug gaan zien. Uh, dat betekent dat mij nog niks rest uh, om u te wijzen... op het feit dat u zich kan abonneren op deze podcast. Dus vond je dit interessant en wil je meer afleveringen? Abonneer je dan eventjes via je favoriete podcast-app. We staan nog niet in de Spotify-app, uh, maar daar gaan we wel, uh, we wel regelen in 2018. Verder staan we eigenlijk overal in. Soundcloud, uh, Overcast, Pocketcast, noem het op. En we staan erin. Stuur het ook even door naar je collega's... als je denkt dat ze dit interessant zouden vinden. Dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van deze laatste aflevering... Van 2017 van de brief. De brief wordt zoals iedere aflevering gemaakt door de Agency, dat is het content marketing bureau van Wayne Parker. Kent. Onze media partners waren in 2016, of 2017 en in 2018 hopelijk ook nog Adformatie en BNR. Hartelijk bedankt voor dit jaar, jongens. Uh, de productie wordt zoals iedere aflevering gedaan door de onvolprezen Kevin Eiken. Die heeft geen microfoon, maar die gaat wel wat zeggen. Cheers. En de redactie werd gedaan door Sven Alekhopsa. Heeft ook geen microfoon, gaat ook wat zeggen. Dankjewel. En dan bedanken we nog voor heel dit jaar Frank Goren, Matthijs Stielman, Jill Roderijs en Robin Barentse. We gaan met een hele kleine break, want het is kerst. Bedankt voor het 2017. Mijn naam was Mark Schooners. We zien je op 8 januari. Tot de volgende keer.